0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies, mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Worum geht es hier? Also. Wenn du das Gefühl hast, dass du oft unmotiviert bist, dass du das Gefühl hast, das Leben läuft so ein bisschen an dir vorbei und du weißt nicht, woran liegt es, ist es in deinen Genen äh, verankert, ist es dein cholerischer Chef, ist es dein Partner, vielleicht dein Ex-Partner oder haben es deine Eltern verbockt, dann habe ich sehr, sehr gute Nachrichten für dich. Nein, nein, nein und nochmals nein, sondern du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten heute aktiv auf dein jetziges Leben im Hier und Jetzt zu nehmen. Und ich sage den Satz nochmal, weil er so wahnsinnig wichtig ist und weil so viele Menschen das bewusst irgendwie vergessen, verdrängen, irgendwelchen Stories sich erzählen. Das Einzige, was zwischen dir heute und deinem Wunschergebnis ist, ist die Geschichte, die du dir von morgens bis abends erzählst, warum du es noch nicht erreicht hast. Und in dem Augenblick, wenn du dich dafür entscheidest, dir nicht immer wieder die gleiche Geschichte zu erzählen, sondern dir neue Möglichkeiten anschaust, weil dein Leben wird erst dann besser, wenn du besser wirst, und es ist ja ein Irrsinn, zu glauben, dass wenn du alles beim Alten belässt, dass sich irgendetwas in deinem Leben ändert. Weil wenn du das tust, was alle tun, was bekommst du dann? Das, was alle bekommen. Wenn du das tust, was du schon immer getan hast, dann bekommst du auch das, was du schon immer bekommen hast. Das heißt, sag nicht, mit mir stimmt etwas nicht oder mit meinem Umfeld um mich herum, sondern verändere die Strategie. Und das heißt, stelle dir bessere Fragen. Das heißt, was hast du noch nicht getan? Was hast du dir noch nicht angeschaut? Welche Ideen, sind noch nicht durch dein Gehirn äh, geschossen. Ja, mit einer Geschwindigkeit von 360 kmh, da sind die sogenannten Gammawellen, diese plötzlichen Eingebungen, die wir Menschen haben, wenn uns ein Genie-Kuss ereilt. So, was habe ich dir mitgebracht? Insgesamt gibt es drei Punkte, mit der, die ich mit dir gerne ansprechen wollen würde, damit es dir gelingt, konsequent zu dein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, damit es dir gelingt, dein Leben zu leben und nicht das Leben, was andere Menschen von dir hoffen, wünschen oder erwarten. Punkt Nummer Uno bedeutet, du brauchst eine klare Richtung. Maxim, wie meinst du das? Meine Frage an dich, arbeitest du aktuell für die Uhr an der Wand? Oh, 14 Uhr, 15 Uhr, noch zwei Stunden, noch eine Stunde, oh, gleich habe ich Feierabend. Arbeitest du für die Uhr an der Wand oder arbeitest du für deinen inneren Kompass? Und das ist dein Herzchen. Und weißt du, ich habe eine Zeit lang gearbeitet für die Uhr an der Wand. Da habe ich wirklich Stunden runtergezählt. Da war ich allerdings feige gewesen und habe mir nicht erlaubt, die Frage zu stellen, hey, liebe ich überhaupt das, was ich tue, sondern ich habe gesagt, hey, ich habe BWL studiert, Diplomkaufmann, die fünf, sechs Jahre Studium plus zweimal Auslandssemester, die müssen sich irgendwie gelohnt haben. Also halt die Klappe, Maxim, pass dich an. Arbeit muss keine Freude machen. Heute lache ich über diesen Maxim Mankiewicz von damals. Und falls du das Gefühl hast, irgendwie in deinem Leben läuft etwas gegen dich, gegen deine Natur, dann stell dir mal vor, es ist so, als wärst du 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, nimm mal deine Körperstatur und du müsstest jeden Abend auf einem 1,20 Meter großen Bett schlafen. Es macht nicht so viel Freude, ja oder nein. Und das ist das Leben, was so viele Menschen da draußen führen. Sie passen sich an und dadurch betrüben sie, beschmutzen sie ihre eigene Seele, weil sie im Außen zwar für den Geist teilweise sogar unterhaltsame Dinge tun. Allerdings merken, je älter sie werden, mit jedem Jahr, mit jeder neuen Falte, mit jedem neuen grauen Haar, was dazu kommt, dass das Leben irgendwie wahnsinnig schnell vorbeigeht. Schau mal, wir haben jetzt 2023. Vor 23 Jahren gab es Jahrtausendwechsel. Ja? 19. Ist, also 20. zum 21. Jahrhundert ist gewechselt. Ist das nicht krass? Vor 23 Jahren, weißt du noch, wo du gewesen bist, als Jahrtausend Silvester war? Und das heißt, das Leben ist wahnsinnig schnell. Es ist brutal schnell. Ich habe ähm, letztes Jahr habe ich einen Menschen auf einem meiner Seminare getroffen, äh, den Jens. Den habe ich über, ich glaube, 20, 21 Jahre nicht gesehen. Dann plötzlich hatte ich einen Vortrag in Leipzig und dann ist der aus Berlin runtergekommen und äh, dann, dann hab ich, haben wir uns nur anhand der Augen erkannt, ja, also er sah ganz anders aus physisch, ich habe mich auch massiv verändert und ich hatte ähm, Wahnsinn, also es war ein sehr emotionaler Moment, ich weiß, wir haben mit Jens damals Fußball gekickt, ähm, auf dem Schotterfußballplatz und jetzt 21 Jahre später ähm, zack, bumm, zwei Menschen, zwei Lebensläufe, zwei ganz unterschiedliche Konstellationen und er macht sich, damals habe ich von ihm ganz andere Dinge vernommen, als er mir jetzt nach dem Seminar mitgeteilt hat und erzählt hat, Maxim, äh, ich habe gemerkt, äh, wenn ich nur das Leben lebe, was alle anderen da draußen tun, dann wird es relativ hart. Und dann hat er irgendwann für sich Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und hat gemerkt, das Leben hat sehr viel Tiefgang. Wenn wir, das, wenn wir die Seele dazu einladen, unserem Leben beizuwohnen, beizuwohnen und nicht wie die meisten Menschen nur ähm, Unterhaltung links, Unterhaltung rechts, Unterhaltung hinter ihnen und dann noch äh, jede 30 Sekunden klappert es am Smartphone. Kann Freude machen, langfristig definitiv nicht. Die Frage ist, wie geht es besser? Damit du deinen Weg gehst, ist es sehr, sehr wichtig, deinen Werten entsprechend zu handeln. Ich habe dir drei Fragen mitgebracht. Frage Nummer eins. Ausgehend von dem, was in der Weltgeschichte bislang gelaufen ist, in welcher Zeitepoche oder vielleicht an einem bestimmten Ort, und wenn du es nur in Hollywood-Filmen gesehen hast, würdest du spontan gerne mal einen Tag, eine Woche, einen Monat lang verbringen. Zu welcher Zeitepoche? Oder an welchem Ort? Jetzt überlegen einige, uff, ich war ja noch nie da gewesen, wie soll ich denn wissen, wo ich hin soll, wenn ich nicht weiß, wie cool das dort ist. Also mal angenommen einfach nur intuitiv, du könntest dir eine Zeitepoche vorstellen. Es ist vielleicht... Ähm, Frankreich des 20. Jahrhunderts mit äh, Picasso, Dalí und Hemingways. Ist es vielleicht von Zeiten Jesu? Ist es, ähm, wie bei mir, äh, in der Zeit von Leonardo da Vinci, inkarniert zu sein? Und wenn es nur für einen Tag oder eine Woche, ich glaube, ich würde schon eine Stunde nehmen, um einfach mal dem Meister zuzuschauen, äh, bei seinem Denken, bei seinem Handeln, um seine Energie bewusst wahrzunehmen. Also das ist, heißt, was ist die Epoche, die dich magisch anzieht? Die Frage ist jetzt, was ist die Frage dahinter? Schau mal, du würdest nichts auswählen, aussuchen, was nichts mit dir zu tun hat. Das heißt, das, was du jetzt gerade bewusst oder unbewusst genommen hast, spiegelt dir deine unbewussten Werte wider. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, boah, ich würde gerne Ägypten wahrnehmen und wie damals äh, die Pyramiden gebaut oder nicht gebaut sind, das große Rätsel der Menschheit. Oder ich wäre gerne im Mittelalter dabei gewesen und hätte mal gesehen, wie damals die was weiß ich, Hexenverbrennung waren. Oder bei den Kreuzzügen hätte ich gerne mitgewirkt. Oder du würdest vielleicht dich für eine Zeitperiode in die Zukunft äh, beamen wollen. Und die Frage ist, warum? Warum würdest du dich dafür entscheiden? Denn das verrät ja relativ stark, was für ein Menschentyp du bist. Ja. Frage Nummer zwei. Bei welchen Diskussionen verteidigst du deine Meinung ganz besonders heftig, ganz besonders intensiv? Bei welchen Diskussionen hast du das Gefühl, da kann man mit mir nicht streiten, beziehungsweise nicht erfolgreich streiten, weil... Ähm, da bist du davon nicht wegzukriegen. Ich gebe dir ein Beispiel, ähm, wenn ich mit meinem leiblichen Papa spreche, dann äh, beschimpft er mich und redet jedes Mal, äh, was ich für ein Vollpfosten bin, weil ich kein, äh, weil ich mich vegan ernähre und weil ich keinen Alkohol bewusst zu mir nehme, also vielleicht mal ein, zweimal im Jahr. Und das, er sagt, gerade diese Menschen, die sich äh, versuchen, die ganze Zeit gesund zu ernähren, kein Alkohol trinken, kein Fleisch essen, das sind diejenigen, die als Erste sterben würden. Äh, dabei ist selber mein Vater jemand, der morgens aufsteht, der zunächst einmal mit seiner Frau in den ersten zehn Minuten eine Zigarette durchzieht, ähm, gemütlich. Dann ist mein Vater jemand, der morgens erstmal mal zwei, drei Tassen Kaffee braucht. Und ich weiß es, äh, er nennt das Lebensbejahrendes Leben. Ich nenne das ein Leben, was ich mir erschaffe, wenn ich schon zu wenig Freude in meinem normalen Alltag erfahre, dann muss ich mir irgendwelche Substitute, irgendwelche Kicks geben. Kennst du Menschen, die einen Job haben, wo die sich, während sie zur Arbeit fahren, am allermeisten auf die Mittagspause freuen? Warum? Weil sie dort endlich mit den Kollegen eine Stunde quatschen können und, und vielleicht zum Lieblingsitaliener um die Ecke gehen können. Wenn das deine aktuelle Arbeitssituation ist, dann kann ich dir nur sagen, Augen auf. Du bist nicht im finsteren Mittelalter, du bist nicht im 18. Jahrhundert, du bist nicht in der Nachkriegszeit vom Ersten oder Zweiten Weltkrieg, sondern du hast die Wahl, die Möglichkeiten zu wählen. Und das wiederum bedeutet, wenn du keinen Bock auf ein 1,20 Meter 20 Bett hast, dann darfst du bewusst Entscheidungen treffen. Und das heißt, wenn du merkst, dass du bei bestimmten Diskussionen wie bei mir mit was Lebensmittel angeht, ja, oder bei meinem Vater Nahrungsbestandteile maximal, wenn nicht Todesmittel, was er da konsumiert, ähm, da ist es schwierig, mit mir zu sprechen, weil äh, er wird mich nicht davon überzeugen können, dass das, was die da essen, äh, Fleisch und äh, Fisch und Fleisch, dass das für den Körper dauerhaft gut ist. Da habe ich einfach zu viele Studien und mir zu viele Experten weltweit reingezogen, mit meinen mittlerweile über 700, 750 Seminaren, die ich weltweit besucht habe, von einem wirklich koryphäen diesem, auf diesem Erdball. Das heißt, Frage Nummer zwei, bei welchen Diskussionen, bei welchen Gesprächen verteidigst du deine Meinung ganz, ganz besonders? Und auch da wieder die Frage hinter der Frage, warum tust du das? Warum ist es dir so wichtig, dass du dort mit dir nicht reden lässt? Frage Nummer drei, bei welchen Tätigkeiten hast du das Gefühl von Zeitlosigkeit? Ja, Du hast dich mal gerade grad, eben hingesetzt, zack, bumm, guckst auf die Uhr wieder, dreieinhalb, vier Stunden vorbei. Und du denkst, wow, das ging schnell. Ich gebe dir ein Beispiel bei mir. Bei mir ist es, wenn ich Content konzipieren darf. Bei mir ist es, wenn ich mich mit neuen Inhalten beschäftigen darf. Maxim Mankiewicz ist ein anstrengender Mensch, wenn er unterfordert ist, Freunde. Ist so. Und ich weiß es. Und das heißt, wenn man mich einsperrt und irgendwie ich dann ein, zwei, drei Wochen lang äh, mir nichts Neues antrainieren, lernen studieren darf. Und ich gucke mir die verrücktesten Dinge an. Also ich habe mittlerweile sagte ich ja schon über 40 Seminare selber gegeben zu diversesten Lebensbereichen und ich, ich bilde mich konstant permanent weiter. Also wenn du wüsstest, was ich alleine in den letzten zwei Monaten da weltweit an Online-Kursen, Seminaren, Coachings mir gebucht habe, auch weltweit von Experten, weil ich merke, ich habe keine Lust auf Stillstand. ja Ich habe keine Lust die ganze Zeit irgendwie, ja gut, bleib so wie du bist. Und die Frage ist, bist du bereit, dich selber herauszufordern und nimmst du den Hinweis wahr, bei welchen Tätigkeiten hast du das Gefühl von Zeitlosigkeit, weil das ist ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und jetzt frage dich, okay, was weiß ich, und wenn, es grade, wenn du gerade da im Garten bist mit deinen Pflanzen oder wenn ein junger Mann sagt, ja Maxim, wenn ich Fitness machen kann, dann, dann erfüllt mich das total, dann stell dir die Frage, warum macht es dich glücklich? Vielleicht, weil du A, Einfluss hast, beim Fitness, da sagt dir keiner, wie viel Gewicht oder ob du den Bizeps, die Bewegung so machen sollst oder so machen sollst. Das heißt, du entscheidest relativ viel. Das heißt, du hast viel Freiheit. Oder aber, es macht dir Freude, mit deinen liebsten Freunden essen zu gehen, dich zu unterhalten, Spaß zu haben. Dann ist dir Soziales sehr wichtig. Dann komm bitte nicht auf die Idee, einen Job zu haben, wo Menschen in einem Großraumbüro sitzen, jeder vor seiner Kiste und dann eingesperrt sind. Das heißt, du findest anhand dessen, was dir Freude bereitet, wo du merkst, zack, wieder zwei, drei, vier Stunden vorbei, Zeitlosigkeit, was deine Werte sein könnten. Wichtig, wenn du diese drei Fragen beantwortest, in welcher Zeit wärst du am liebsten für einen Tag jetzt? Äh, bei welchen Diskussionen verteidigst du deine Meinung am allermeisten? Und Nummer drei, wann hast du das Gefühl von Zeitlosigkeit? Und wenn es nur Hobbys sind, frage dich, warum ist das so? Und jetzt hinterfrage deine Werte dahinter. Was jetzt sehr, sehr wichtig ist, dass du mit diesen neu gewonnenen Werten. Und wenn du nur eine Tendenzindiz dafür hast, wir haben einen Online-Kurs, der heißt Berufung Master, da kriegst du alles, was ich jemals zum Thema Seelenaufgabe, deine Traumberuf, Idealjob, ähm, wenn du das noch nicht weißt, dann heiß Empfehlung, da findest du alles. Wenn du deine Werte schon weißt, dann ist es sehr sehr wichtig, dass du mindestens zwei Drittel der Zeit in deinen Werten verbringst. Ja? Also das heißt, wenn du merkst, dass du permanent im Energieverlust bist, beispielsweise in deiner beruflichen Tätigkeit, dann ist es ja sehr wichtig zu kommunizieren, was darf ich loslassen, was darf ich stattdessen tun. Zwei Drittel, maximal, also mindestens 60% Prozent der Wochenzeit, dass du damit verbringst, in deinem Geniebereich zu sein. Weil schau mal, vor 100 Jahren lebte ein Albert Einstein und der galt als einer der klügsten Menschen überhaupt. Und mal angenommen, der würde den Rasen mähen in seiner Professur, dann wäre der Rasen auch gemäht. Aber das könnte auch ein Student tun, den Rasenmähen für ihn, verstehst du? Während der Student aber uns nichts davon erzählen kann, wie die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, also die Beschaffenheit unseres Universums, funktioniert. Das heißt, Einstein hätte seine Zeit getauscht gegen etwas, was ihm und auch der Menschheit nicht ganz so viel Freude bereitet hätte. Einstein liebte zudem seine Geige, hatte aber gleichzeitig nicht das Talent für die Geige. Also nicht das Talent, was er als Physiker ähm, in die Weltgeschichte eingegangen ist. Das heißt, frage dich, in welche Richtung darfst du unterwegs sein? Arbeitest du für die Uhr oder arbeitest du für deinen inneren Kompass? Also das ist dein Herz. Nächster Punkt. Es ist sehr, sehr wichtig, sich mit den Hormonen, ich nenne sie Glückshormonen, auseinanderzusetzen. Es gibt einige. Ich picke mal drei raus. Hormon Nummer eins, das sind die, das ist Serotonin. Serotonin entsteht oft dann bei den Menschen, wenn sie das Gefühl haben von Anerkennung. Wenn sie das Gefühl haben, hey, Image. Oder wenn sie das Gefühl haben, äh, gewertschätzt zu werden. Ja? Also wenn Menschen zum Beispiel, wenn ihnen zugehört wird, sehr intensiv, jemand lauscht dir und, und nickt dabei mit dem Kopf und du merkst, hey, ich werde gerade wirklich verstanden, dann wird bei dir Serotonin äh, ausgeschüttet in deinem Körper, weil du das Gefühl hast von, hey, wow, Zugehörigkeit, ich werde geliebt, ich werde verstanden äh, und, und ich darf als Mensch gelten. Ja? Das heißt, zum Beispiel in Brooklyn, in New York, wo sehr viele Kriminelle sind, da haben sie den Serotoninspiegel gemessen und der ist sehr, sehr niedrig. Das ist der Grund, warum junge Männer dann zu einer Waffe greifen und ein 7-Eleven oder eine Tankstelle überfallen, weil sie das Gefühl haben, ja, dann komme ich wenigstens in die Zeitung oder dann kommen die Polizisten und irgendjemand nimmt mich überhaupt wahr. Verstehst du? Das ist Serotonin. Wie kannst du Serotonin auf deinen Alltag übertragen, in deine, in deine tägliche Arbeit? Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, lebst du für die Anerkennung anderer oder liebst du, was du tust und hast ihr, wie soll ich sagen, so einen, so einen kreativen Spielraum, wo du gemeinsam mit anderen etwas erschaffst oder aber, wenn du für dich selber alleine arbeitest, dass andere Menschen davon etwas haben, dass du mit deiner Arbeit erschaffen hast. Wenn zum Beispiel ein Koch gerade neue Rezepte ausprobiert, ja, dann... dann macht er da drei, vier, fünf neue Gewürze rein, probiert es aus, schmeckt nicht, schmeckt nicht, schmeckt nicht versucht Nummer 26, zack, bumm, denkt er sich, wow, das ist ein geiles Rezept. Jetzt geht es in die Welt hinaus und alle, die nachkochen, sagen, wow, sensationell. Das habe ich so noch nie erfahren. Das heißt, du musst nicht immer unter Menschen sein, um Serotonin zu haben, sondern es reicht auch zu wissen, dass deine Arbeit wertvolle, sinnvolle Tätigkeit entsprechend äh, hat. Nächstes Glückshormon, Endorphine. Das kennt ihr alle. Das ist, wenn du Joggen gehst und du merkst, du kannst nicht mehr, du bist platt und dann kommt diese innere Stimme und sagt, komm, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und dann überwindest du dich und dann kommt diese bekannte zweite Luft und jetzt merkst du, durch dieses Überwinden, durch dieses eigentlich geht es nicht mehr und jetzt geht es, kommst du in dieses starke, kraftvolle Gefühl, dass du es dir selbst beweisen kannst. Und das wichtigste Glückshormon, was zum, zu einer starken Motivation, langfristigen Motivation beiträgt, das ist Dopamin. Und Dopamin ist ähm, dafür zuständig, dass du neue Dinge entdeckst, dass du Lust hast, Neues auszuprobieren. Wusstest du beispielsweise, dass bei Social-Media-Kanälen wie TikTok, Facebook, Instagram ähm, es ganze Dopamin-Abteilungen gibt im Marketing, die nichts anderes tun, außer sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir es, dass die Konsumenten länger Zeit auf Social Media verbringen. Und wenn du ähm, zum Beispiel, jetzt mal eine Nachricht bekommst bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook, dann hast du immer so ein, dann leuchtet irgendetwas auf. Oder wenn du eine E-Mail bekommst. Das heißt, in dem Augenblick haben wir eine Neugier, du gehst rein, hast kurz gelesen, ah, okay, der Thomas oder die Steffi haben geschrieben, jetzt hast du deine Neugier kurz befriedigt, Dopamin wurde ausgestoßen, ausgesendet. Oder wenn Menschen irgendwie ihre Netflix-Serien gucken und dann in einen Rausch verfallen, dann geraten sie in diesen ungesunden Strudel, weil sie immer mehr Kicks haben wollen. Und das heißt, es gibt bei Dopamin einen Grundwert, der liegt bei zwei und dann gibt es einen Spitzenwert, der liegt bei vier. Jedes Mal, wenn der Mensch beispielsweise etwas tut, was ihm wahnsinnig große Freude bereitet, ja, dann schießt Dopaminspiegel massiv hoch. Das Problem, je höher das hoch, umso stärker im Anschluss das tief. Das ist auch der Grund, warum Menschen, die beispielsweise jahrelang auf ein bestimmtes Ziel hingearbeitet haben und dann haben sie es endlich erreicht, dann zieht das Ding in den Keller und sie haben das Gefühl von, boah, was mache ich eigentlich? Und es gibt ein faszinierendes Experiment mit Ratten, da haben die Forscher Ratten verkabelt, ihre Gehirne und dann haben sie einen Schalter in seinem Käfigraum gehabt und äh, jedes Mal, wenn die Ratte den Schalter irgendwie betätigt hatte, haben die Forscher Dopamin in die Gehirne der Ratten entsprechend reingeschossen. So. Und das Ergebnis daraus war, dass die Ratte wie unter Drogen entsprechend, die wollte nicht mehr äh, essen oder trinken oder, oder schlafen oder solche Dinge, sondern die hat sich primär dann nur noch um diesen Schalter beschäftigt, betätigt und hat die ganze Zeit auf diesen Schalter geklickt, weil es die ganze Zeit wie so ein Adrenalinrausch war, also nicht Adrenalin, sondern so ein Glücksrausch war. Und die Ratten dann irgendwann verkommen sind, weil sie nur noch in diesem ja, fast schon drogenabhängigen Zustand waren und die ganze Zeit, ich brauche mehr Kicks, mehr Kicks, mehr Kicks. Und dann haben die Forscher genau das Gegenteil davon gemacht und haben das Gehirn der Ratten quasi den, den Dopamin, den gesunden ähm, das Ausströmen von Dopamin entsprechend gehemmt, also geblockt. Das Ergebnis daraus war, dass die Ratten plötzlich äh, lustlos waren. Die haben nicht mehr gegessen, getrunken, die hatten Lust auf gar nichts. Wir haben vor sich hergegammelt und waren komplett unterfordert und hatten Lust auf gar nichts und sind auch dann mit der Zeit dann irgendwann dann gestorben. Ergebnis der Studie ist also, Dopamin ist sehr, sehr gefährlich, vor allem, wenn es auf ungesunde Art und Weise angewandt wird. Wie meine ich das? Wenn Menschen zum Beispiel ähm, was weiß ich, jetzt eine Schokotorte sich reinpfeifen, dann schießt der Dopaminspiegel hoch, weil die sagen, boah, es ist es lecker, ist es frisch, ich mach, es macht mir so viel Freude. So, entsprechend träger fühlen sie sich dann im Anschluss. Und wenn der Mensch jetzt beispielsweise sagt, okay, ich bestelle mir, das war so lecker, ich, ich hole mir morgen auch so eine Schokotorte, dann wird sie schon nicht mehr ganz so geil sein wie die erste, einverstanden? Und das heißt, wenn ich in diesem ungesunden Strudel bin, dann versuche ich die ganze Zeit etwas aufrechtzuerhalten, was eigentlich dir nicht gut tut. Und die Frage ist, wie kommst du aus der Nummer raus? Ja, Das gilt für alles, für die ganzen Online-Shopping-Leute, für die ganzen äh, Wettleute, für die Netflix-Junkies, ähm, für Menschen, die 24/7 am Handy hocken und die ganze Zeit ihren Dopaminspiegel künstlich versuchen aufrecht zu halten. Die Frage ist, wie kommst du raus? Das, was die Forscher herausgefunden haben, ist, dass es darum geht, diesen täglichen Kicks bewusst zu entsagen. Und das bedeutet mal die Technik bewusst wegzulegen. Das bedeutet mal kein TV, kein Schlagzeilen, kein Rausch, kein Oh Gott, was ist da schon wieder in der Welt passiert, sondern mal deinen Grund. Spiegel von Dopamin, das ist wie so eine Batterie, die du immer wieder auflädst und das heißt, je mehr du diese Erregung hast in dem Unwichtigen, Unbedeutenden, umso platter bist du danach im Anschluss und dann sagst du, hey, ich würde ja gerne mehr lernen, ich würde gerne mehr Sport machen, aber die Netflix-Serie, die fandest du so faszinierend davor, dass dein Dopaminspiegel, die Batterie, hat sich jetzt entladen und hast jetzt Bock auf gar nichts. Das heißt, damit du in die Umsetzung kommst, von den Dingen, von denen du weißt, dass sie dir langfristig, mittelfristig gut tun, vermeide die ganzen Kicks. Gewöhne dich mal daran, mal einen geregelten Mittelaltertag zu verbringen. Frage dich, mal angenommen, ich wäre jetzt 15, 76, was könnte ich mit den vorhandenen Möglichkeiten, die es nur damals gab, heute tun? Und weißt du, die gibt es ohne Ende. Du kannst wunderschöne Gespräche führen mit Menschen. Da wird Serotonin natürlich ausgeschüttelt. Du kannst äh, kochen, du kannst Sexualität betreiben, du kannst etwas konstruieren, etwas Kreatives erschaffen, nur mit deinen eigenen Händen. Das ist weg von diesem ganzen Junkie, größer, schneller, weiter, mehr, 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 hin zu diesem geregelten Grundwert von zwei. Und wenn du in diesem Grundwertbereich bist, dann überwindest du dich auch bei den wichtigen Dingen und bist nicht permanent, hast dich verschenkt energetisch bei dem Unwichtigen und bist dann komplett platt bei dem, was eigentlich in deinem Leben den Unterschied machen wird. Macht das Sinn? Nächster Punkt. Es gibt einen Schlüssel der dich langfristig immer frei machen wird und zwar auf allen Ebenen und dieser Schlüssel hat sechs Buchstaben und heißt Lernen. Warum? Früher wurde uns in den Schulen beigebracht, vielleicht dir auch, äh, Lernen ist wie rudern in einem Fluss gegen den Strom. Wenn man damit aufhört, fällt man zurück. Heute wissen wir, das stimmt nicht, weil wenn du die ganze Zeit lernst und das, was wir in den Schulen lernen, die ganze Zeit auf diese Art und Weise praktizierst, dann wirst du festgestellt haben, dass nicht besonders viel dort übrig bleibt. Warum? Wir wiederholen, wir versuchen irgendwelche Klausuren, Prüfungen zu bestehen und dann ist das Ding durch und dann ist die Nummer durch. Ja, das heißt, wir haben nicht den wirklichen emotionalen Nutzen oder den Sinn dahinter erfasst. Gleichzeitig gibt es Untersuchungen Studien, die belegen, dass Kinder im Alter von sechs, sieben, acht, neun bis zu 20 Mal schneller lernen als ein Doktorand, der gerade dabei ist, seine Doktorarbeit abzugeben, also ein angehender Doktorand. Bis zu 20 Mal schneller. Und die Frage ist, warum? Die Antwort ist, das Gehirn lernt vor allem emotional. Die Schnellstraße zum Gehirn sind Emotionen, wie der Italiener sagt. Denk nun mal für einen kurzen Augenblick an deinen allerersten Kuss. Weißt du noch, mit wem es war? Wie alt du ungefähr warst, dein erster Kuss? Denk mal an den schönsten Urlaub deines Lebens. Denk mal an dein schönstes Weihnachten, an deinen schönsten Geburtstag, vielleicht einen emotionalen Tag mit irgendwelchen anderen liebevollen Menschen. Und das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass es das emotionale Lernen ist, was langfristig den Unterschied in deinem Leben macht, dann stelle dir, egal welches Buch du dir reinziehst, übrigens Soulmaster, Spiegel-Bestseller-Buch des Jahres 2022, hat in die Top 3 geschafft, hat sogar weltweite Stars wie Eckart Tolle, Joe Dispenza und, 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 äh, überholt aus unserem Markt. Übrigens das einzige Buch in den Top 3 in dem persönlichkeitsentwicklung -Markt. Das andere Buch war ein Schmerzbuch und das andere war ein internationaler Bestseller. Also vielen lieben Dank dafür. Weil ein Buch, was du nicht liest, kann dir nicht helfen. Aber gleichzeitig, und das ist auch das, was die Statistik ähm, weltweit aussagt, kommen die Menschen gerade mal bis Seite 21. Verstehst du, so ein Buch wie Master, hat ähm, 200... 20 Seiten, ja, ich habe da wirklich mit dem Verlag gestritten. Ich habe gesagt, Leute, ich habe 20 Jahre an diesem Ding gearbeitet und ihr wollt, dass ich das in 220 Seiten runterprügeln? Dann haben die gesagt, es tut mir leid, Maxim, kein Schwein liest, liest heute mehr gerne Bücher. Übrigens kommen nur 5% aller Bücher weltweit überhaupt bis zum Ende des Buches. Nur 5% aller Menschen. Übrigens bei Soulmaster gibt es einen gratis Online-Kurs. Der hat mindestens einen Wert von 200 Euro. Da habe ich so viele Techniken, Tools, Strategien reingepackt, die die meisten Menschen noch nie gehört haben, auch nicht bei mir, steht auch nicht im Buch drin und ähm, auch da kriegen wir die Quoten mit, also ich habe ja gesehen, wie oft das Buch sich schon verkauft hat und ich glaube nur 40% Prozent äh, aller Menschen holen sich oder gucken ein einziges Mal in einen Online-Kurs rein, verstehst du? 40 von 100, die das Buch sowieso schon bezahlt haben, haben den gratis Online-Kurs mit dabei, kostet nicht einen einzigen Cent, ungefähr 40 von 100 gucken sich nur ein einziges Video davon an. Und das finde ich ziemlich crazy, weil die Trägheit der Masse ist die Erfolgsgrundlage für den Fleißigen. Und das sind ganz, ganz viele Kapitel. Seele, Beziehung verbessern, dein Umfeld verbessern, dein Körper, deine Gesundheit verbessern, mehr Lebensenergie haben, wie du mehr Geld verdienst, wie du deine Berufung findest. Alles in diesem Buch, Kapitel für Kapitel für Kapitel, plus zusätzliche Videos, die noch weiteren Content liefern, kein Gelaber, kein, was du um die Ecke schon irgendwo mal gehört hast, ja. Und trotzdem sind sehr, sehr viele Menschen, die sagen, nein, ich ziehe mir den Online-Kurs nicht mit rein. Und dann sage ich, okay, gut, dann, dann genießt das Leben, was du aktuell hast, oder genieße es entsprechend nicht. So, das heißt, wenn das Gehirn emotional lernt, dann ist es sehr, sehr wichtig, wenn du dir zum Beispiel ein Buch in die Hand nimmst oder wenn du dir einen Online-Kurs anschaust, dass du dir vorher eine emotionale Absicht klar machst. Und zwar bevor du beginnst, beispielsweise, wo könnte ich dieses neu gewonnene Wissen anwenden? Oder welche konkrete Vorteile habe ich möglicherweise davon? Oder ähm, was könnte ich jetzt schon aus diesem Buch an Informationen gewinnen, die ich vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren definitiv brauchen werde? Das heißt, du liest das gleiche Buch, aber es geht so viel leichter und schneller in deinen Langzeitspeicher rein, in dein Unterbewusstsein, einfach nur, weil du die emotionale Schnellstraße zu deinem Gehirn ermöglicht hast mit den richtigen emotionalen Fragen. Ich fasse kein Buch, kein Kurs, kein Seminar, gehe ich hin, ohne mir vorher mindestens fünf bis zehn Minuten die Zeit genommen zu haben, um mir die Frage zu stellen, hey, warum möchte ich mir das überhaupt aneignen, dieses Wissen? Das ist, die Konsequenz daraus ist nicht, dass ich ein phänomenales Gedächtnis habe, sondern dass ich einfach mein Unterbewusstsein wahnsinnig sexy anträge. Kennst du das? Menschen, die auf eine Party gehen und dann irgendwie dort zwei, drei Leute kennenlernen und dann sagen sie, oh Gott, Entschuldigung, wie war dein Name nochmal? Weil die sagen, es tut mir leid, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb, ich kann mir einfach keinen Namen merken. Blödsinn. Blödsinn. Das Problem ist, du hast zu Beginn zu wenig emotionalen Nutzen gehabt. Ja, Du lernst irgendjemanden kennen und gibst jedem mal die Hand und dann denkst du dir, unterhältst du dann mit jemand von diesen Menschen und dann merkst du nach 10 Minuten, boah was für ein toller Mensch, was für ein faszinierendes Gespräch. Jetzt hast du emotionales Interesse an deinem Gegenüber, jetzt fragst du nochmal nach dem Vornamen, ja oder nein. Das ist, wenn du allerdings von Anfang an sagst, hey, da sind nur wichtige Menschen oder ich möchte äh, mein Gedächtnis trainieren. Also egal, was dein emotionaler Nutzen ist, und du passt ganz genau auf, wenn du mit jemand das erste Mal ein paar Worte wechselst. Ich zum Beispiel ich stelle mich nie vor, äh, wenn mir jetzt zu, zu, jemand, zu mir jemand kommt und sagt, hi, hey, ich bin der Thomas. Dann sage ich, hallo Thomas, ich bin Maxim. ja, Ich gehe sofort auf mein Gegenüber ein. Und nicht irgendwie, äh, Leute geben sich zeitgleich die Hand und, und sagen dann so, Thomas Stefan. Weißt du, so fertig. Also das heißt, ich wiederhole den Namen ähm, in meinem Kopf. Ich, ich wiederhole den Namen im Gespräch. Und dann brauche ich mir auch nicht diese diesen Blödsinn einzureden, dass ich mir keinen Namen merken kann, sondern du hast einfach zu Beginn zu wenig aufgepasst. Und das heißt, es gibt die neuronal langsamen Menschen, die müssen bestimmte Dinge immer und immer und immer wieder wiederholen. Ich gehöre beispielsweise dazu. Und dann gibt es die Blitzmerker, das sind die Schlagfertigen, das sind die sehr neuronal schnellen Menschen, die haben sehr, sehr oft Lösungen zu etwas, was sie zum ersten Mal ausprobieren, sehr, sehr schnell. Ich habe zum Beispiel neulich Indoor-Ski ausprobiert, Indoor-Ski, und da habe ich festgestellt, so hey, äh, obwohl ich aus meiner Sicht tanzen kann, sogar gut tanzen kann, habe ich gemerkt, da ich, ich war auf diesen Hölzern schienen und das war so ein, so ein Boden, der die ganze Zeit sich unter dem gedreht hat, unter den Schienen und ich habe gemerkt irgendwie so, so äh, ich war zu sehr mit dem Instruktor beschäftigt, also mit dem Anweiser, der musste da mit dabei sein und nicht in mein Gefühl reingehen und da habe ich auch gemerkt wieder, wie neuronal langsam ich bin. Aber gleichzeitig, und das ist das, was ich jedem hier sagen möchte, wenn du es wirklich möchtest, dann ist Erfolg nur eine Frage von Zeit. Weil auch da gibt es Untersuchungen, die haben festgestellt, dass die Menschen, die oft ein Händchen hatten, ein Talent, einen, einen leichten Zugang zu bestimmten Aufgaben, dass sie sehr, sehr oft langfristig, mittelfristig geworden sind. Warum? Also Durchschnitt, weil die sich zu sehr auf ihren Talenten ausgeruht haben. Im Vergleich zu den Menschen, die tendenziell ihr kämpfen mussten, die sich überwinden mussten, die beim ersten Mal das vier, fünf, sechs, sieben Mal tun mussten, wie bei mir beispielsweise dieses Indo Ski skifahren ja, wo ich gemerkt habe, so hey, mein Gehirn ist gerade überfordert, das ist gar nicht so einfach. Das ist so eine Matte, die sich die ganze Zeit sich unter dir dreht und du die ganze Zeit darunter versuchst, auf so einen nassen Teppich zu fahren. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich, setze mich in den Ring, gib mir eine Aufgabe und ich werde mich, eher werde ich, ja, äh, also ich werde alles daran setzen, um es hinzukriegen, einfach nur weil ich bestimmte andere Tätigkeiten, die ich auch zum ersten Mal gemacht habe, einfach gesagt habe, hey, ich habe da einen Haken dran, ich habe das zum Ergebnis gebracht und dadurch steigt deine Selbstwirksamkeit, das ist sehr, sehr wichtig, dass du in die Umsetzung kommst. Das heißt, wenn du allerdings die kleinen Dinge, die schon relativ einfach umzusetzen sind, wie beispielsweise einen Namen von einem neuen Menschen, wenn du das schon einknickst und sagst, ach, mein Gedächtnis ist ja schon gar nicht, ich brauche gar nicht lesen und zack, bumm, ich gucke mal lieber Netflix und dann schießt Dopaminspiegel künstlich hoch, und langfristig bleibst du dann auf der Strecke, dann passiert auch ne, entsprechend nichts. Ja. Das ist, wenn du dich weiterbildest, dann sei dir dessen bewusst, dass es das Einzige weltweit, was dir niemand wegnehmen kann. Kein Zoll, keine Steuern, keine Inflation, kein gar nichts. Es ist unmöglich, Geld zu verlieren, wenn du in dich, in deine Bildung investierst. Ich sage es nochmal, ich lerne wie ein Bekloppter, wenn du meinen PC, meine ganzen Festplatten sehen würdest und die ganzen Bücher, die ich mir permanent konstant bestelle, dann wärst du sehr überrascht äh, von dem, was in einem Menschenleben möglich ist. Natürlich habe ich das heute hauptberuflich äh, und, und liebe das, was ich tagtäglich tun darf mit euch gemeinsam. Aber gleichzeitig hat das auch irgendwann mal mit diesem einen kleinen Babyschritt angefangen. Und das führt uns zu dem nächsten Punkt. Du brauchst die Leidenschaft. genommen, du würdest jetzt eine Weltreise machen und du müsstest auch Ozean überqueren. Und du hättest jetzt Flugangst. Und jetzt hättest du zur Auswahl zwei mögliche Piloten. Der eine, der hat gerade seinen dritten Flug. Oder Pilot Nummer zwei, der fliegt mittlerweile seit 45 Jahren. Frage. Wen wählst du? Logisch. Pilot Nummer zwei. Warum? Weil Pilot Nummer zwei deutlich mehr Erfahrungen hat. Und Erfahrung bedeutet, er hat alle möglichen Konstellationen, die es da draußen zu erfahren gibt, praktisch erfahren. Ja, das heißt, da ist mal ein Heiratsantrag gewesen auf dem, an Bord, da gab es mal einen Todesfall, da gab es mal jemand, der auf der Toilette einen Quickel geschoben hat, da gab es jemand, der jemand angepöbelt hat, belästigt hat, vielleicht hat jemand geschrien, es gab heftige Turbulenzen, was der Pilot mit 45 Jahren Erfahrung erlebt hat, es gab gigantische Regenströme und mit Sicherheit musste er in 45 Jahren mal auch ein, eine Landung unterbrechen und dann kurz nach dem Boden oder auf dem Boden schon selbst nochmal durchstarten, weil er gemerkt hat, hey, ich komme nicht mehr rechtzeitig hin oder der Boden ist zu nass oder die Bahn ist nur noch zu kurz. Das ist, der hat praktische Erfahrung und Erfahrung bedeutet, liebevolles wie weniger liebevolles an Erfahrungen sammeln und Erfahrung kannst du nicht kaufen. Erfahrung bedeutet Praxis. Schon Paulo Coelho erkannte, der sicherste Ort für einen Schiff ist der Hafen, aber dafür wurden Schiffe nicht gebaut. Maxim antwortet Paulo Coelho, eine ruhige, sanfte See wird aus dir keinen fähigen, keinen guten Kapitän machen. Eine ruhige See wird aus dir keinen guten Captain machen. Macht das Sinn? Das heißt, du brauchst Probleme, du brauchst Herausforderungen, damit du wächst. Viele Menschen sagen, ich liebe Überraschungen. Blödsinn tust du nicht. Du liebst Überraschungen, die liebevoll, die positiv, die schön sind. Überraschungen, die nicht schön sind, nennst du Probleme. Und das heißt, in dem Augenblick, wenn du dir die Erlaubnis gibt hey, das Leben ist nicht immer nur Vanille-Eis essen, mal, isst, mal bist du unten, mal bist du oben und das, Wellen, das Leben ist wie Wellenreiten, das Wichtigste ist allerdings, dass deine Welle konstant nach oben geht, dass du in diesem oben-unten-Zyklus immer wieder weiter nach oben gehst, dann lautet die Erfolgsformel aus meiner Sicht, Erfolg sind richtige Dinge plus Zeit. Langfristiger Erfolg entsteht immer durch richtige Dinge plus Zeit. Ich habe im Jahr 2022 einmal unseren Globus umrundet und habe eine Weltreise gemacht. Und da habe ich äh, faszinierende Länder erlebt, ähm, wunderschöne Menschen äh, getroffen, bewegende Geschichten auch kennengelernt und auch selbst erfahren. Und auf dieser Weltreise, ich bin ähm, über Südostasien, dann Richtung Australien, Neuseeland, Hawaii, USA, dann wieder zurück nach Europa, ähm, habe ich einiges erlebt und ähm, unter anderem auch, als wir dann aus Neuseeland geflogen sind nach Hawaii, das ist genau dort diese, diese Strecke, wo du quasi den gleichen Tag nochmal geschenkt bekommst. Ja, also wir haben den ganzen Tag in Neuseeland verbracht, sind nachts von Neuseeland nach Hawaii geflogen und hatten den gleichen Tag am nächsten Morgen um 9 Uhr, als wir dort gelandet sind auf Hawaii, nochmal den gleichen Sonntag mit dem gleichen Datum. Und das war ziemlich faszinierend. Ich hatte vorher mir schon gedacht, hey, wenn ich den gleichen Tag in meinem Leben zweimal zumindest, was Kalenderjahr ne, Datum, also beides Sonntag, äh, beides gleiches Datum äh, erfahren darf, dann habe ich gedacht, dann gucke ich doch mal, ist mir ja noch nie passiert in meinem Leben, äh, ob ich bestimmte Parallelen finde. Und tatsächlich, es waren einige Parallelen, ob du es glaubst oder nicht. Ich habe beispielsweise ähm, mittags an dem in, in, Neuseeland habe ich gegen Mittags zwischen 12 und 13 Uhr auf der Straße äh, ein paar Münzen äh, gefunden und dann am gleichen Tag in, in Hawaii, dann entsprechend am nächsten Tag, aber auch Sonntag, auch wieder gegen die ähnliche Mittagszeit, wurde mir im Restaurant etwas geschenkt, ja, wo dann äh, zu Mittag gegessen habe. Und abends wiederum, da gab es zwei ernüchternde Ereignisse. Einmal äh, im ersten Land, ähm, da wollte ich Sushi essen gehen, vegan. Und dann sind wir da durch die ganze Stadt gelatscht, um, um Sport zu machen und gleichzeitig dorthin zu kommen. Und dann kommen wir dort an im Restaurant und dann sagt der Koch: Oh, es tut uns leid, sonntags haben wir kein Sushi. Und ähm, gleicher Sonntag, am nächsten Tag, gleiches Datum in Hawaii, äh, auch da Essen bestellt. Und dann kamen die Süßkartoffelpommes kalt an, also komplett kalt. Und dann durften die dann entsprechend zurückgehen und ähm, haben stattdessen neu bekommen. Und das war ziemlich ähnliche Uhrzeiten. dann habe ich gedacht, so krass, ähm, es gibt scheinbar Synchronizitäten im Universum, dass wenn du gleiche Dinge erlebst, dass faszinierende oder gleiche Uhrzeit, gleichen Tag, faszinierende, ähnliche Dinge passieren. Weiß nicht, was du davon hältst, kannst du mir mal schreiben, ob du dir vielleicht sowas ähnliches auch widerfahren ist. Warum ich dir das Ganze erzähle, ist, als ich Neuseeland besucht hatte, da gibt es ja einen der teuersten Filme aller Zeiten, der dort gedreht worden ist, vielleicht weißt du es. Das ist Herr der Ringe und auch Hobbit. Und dort in Neuseeland ähm, gab es dieses Filmstudio, was ich auch besucht habe und auch gesehen habe. Und da waren diese Hügel, diese wunderschönen grünen Hügel. Und diesen, diesen grünen Hügeln haben entsprechend draußen diese kleinen Türchen für diese ganzen Zwerge, die dort in Herr der Ringe und Hobbit entsprechend leben. Und das war so faszinierend. Das war so wunderschön gemacht. Und die ganze Tour dauert ungefähr zwei Stunden. Und ähm, da gab es eine Frau, die diese Tour geleitet hat, eine junge Frau, die hat das mit sehr viel Herzblut gemacht, die hat das wirklich geliebt, was sie da erzählte und die hat auch die einzelnen Szenen danach gespielt und sagte, hier wurde diese Szene gedreht und hier. Und dann erzählte sie etwas, das hat mich wahnsinnig fasziniert, es ging um den Regisseur von äh, Hobbit und Herr der Ringe, Sir Peter Jackson. Und als das Studio fertig war, also die ganzen Miniaturhäuser, diese ganzen Hügel, diese ganzen kleinen Stühlchen und alles da, die kleinen Gärten, wunderschön, die ganzen Pflanzen, alles angerichtet, kam Sir Peter Jackson am Set an und dann sagte er, Leute, ähm, es tut mir leid, wir können nicht drehen mit der Begründung, dort am Hügel fehlt ein Baum. Und es ist in den Büchern überliefert, dass dort am, am Hügel ein riesengroßer Baum ist und den haben wir nicht. Jetzt war die Frage, oh, was tun? Weil Sir Peter Jackson hat auf diesen Baum bestanden. Also haben die gesagt, okay, wir haben nur echte Bäume hier, aber dann müssen wir irgendwie jetzt künstlich einen schnell einen Baum da irgendwie hin platzieren. Warum künstlich? Also A, kannst du nicht einen riesengroßen Baum von äh, ein paar hundert Kilogramm einfach mal umpflanzen? Ist nicht einfach mal so einfach. Und zum anderen hatten sie die Sorge, dass dieser Baum dann eingehen würde und dann für die nachfolgenden ja, Teil 2, 3, 4, 5 dieser Baum dann entsprechend nicht mehr da wäre. Und dann wäre man dann in Teufelskücher. Also haben sie gesagt, wir brauchen einen künstlichen Baum und haben diesen Baum platziert. Der hat insgesamt über 300.000 Blätter, alle aus Plastik, alle aus künstlich. War faszinierend, das Ding zu sehen. Steht mitten auf dem Hügel in Herr der Ringe. Und dann haben sie dafür noch irgendwie ein paar Wochen gebraucht. Auch dann kam wieder Sir Peter Jackson zum Set. Und dann haben sie gesagt, Sir Peter, wir sind fertig, wir können loslegen mit dem Dreh. Und dann hat er sich den Baum angeschaut und hat gesagt, hey Leute, es tut mir wahnsinnig leid, ich will nicht der Spielverderber sein, aber die Blätter von dem Baum sehen voll fake aus. Die sehen künstlich aus, die sehen nicht echt aus. Und ich versichere dir, das hättest du wahrscheinlich nicht gemerkt im Film. Und dann hat er gesagt, echte Blätter wären in der Sonne schon viel mehr ausgebleicht gewesen. Und dann haben die ihn alle angeguckt und haben gesagt, okay, was schlägst du vor? Und dann hat er gesagt, ey Leute, es tut mir leid, aber ich werde den Film so nicht drehen. Und dann musste von diesem Baum... Über 300.000 Blätter jedes einzelne Blatt runter und dann haben sie das mit äh, bearbeitet. Ich frage mich, ich, ich weiß nicht genau wie, vielleicht haben sie das äh, mit, mit Bleichmittel oder sonst was und dann wurde jedes dieser 300.000 Blätter wieder zurück platziert. Nicht nur die äußeren Blätter, alle mussten runter. Und dann habe ich mir gedacht, du dicke Axt, das ist Leidenschaft, das ist Hingabe und das ist der Grund, warum der Mann Sir. Peter Jackson heißt. Und das ist der Grund, warum Mensch, wie er einen der teuersten Filme aller Zeiten macht. Und ich bin kein Hobbit-Fan. Ich bin kein Herr-der-Ringe-Fan. Aber ich sagte ja, als ich dort nach zwei Stunden rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, wow. Das ist echt wow. Mit wie viel Hingabe diese eine Szene, du hast diesen, diesen Baum, auf der Spitze hast du keine fünf Sekunden im Film gesehen. Keine fünf Sekunden. Und da haben sie jedes dieser 300.000 Blätter runtergenommen nur damit dieser kurze Eindruck entsteht. Da gab es in diesen kleinen, wunderschönen Häuschen mit diesen kleinen Stühlchen ja für diese ganzen Zwergenlandschaft, da hast du die meisten, ich würde sagen 80% Prozent der Türen, der Häuser, dieser ganzen Brot gab es da und Obst und alles. Das hast du nie gesehen in dem Film, aber es war trotzdem da. Und es war mit so viel Hingabe gemacht und kleine Kostüme und alles, wo du gedacht hast, hey wow, die Menschen lieben das, was sie tun. Und weißt du, es ist total beseelend, wenn du liebst, was du tust und wenn du tun darfst, was du liebst. Und weißt du, wenn du gleichzeitig aber merkst in deinem gesundheitlichen aktuellen Zustand, du bist nicht in deiner Größe, dann ist es so, als würdest du nicht im Einklang mit deiner Seele leben. Wenn du in einer aktuellen Beziehung merkst, du bist nicht mit deiner Seele und mit deiner Partner, Partnerin aktuell im Reinen und du merkst, das wird sich auch nicht verändern, vielleicht ist die Nummer durch, warum auch immer, dann lebst du nicht dein höchstes Seelengut. Wenn du aktuell einen Beruf ausübst, wo du weißt, dafür werde ich bezahlt, das war's. Von Freude war hier nicht die Rede. Dann deckelst du deine eigene Meisterschaft, deine Seelenaufgabe, die nicht zu dir kommen darf. Und das wiederum bedeutet, in die Umsetzung kommst du nur, wenn du bereit bist, die Leidenschaft in dein Leben einzuladen. Und das bedeutet auch, bewusst dir selbst die Frage zu stellen, hey, wovon darf ich mal wirklich tiefer graben? Gehst in die Hütte, metaphorisch gesprochen, holst dir die dickste Schaufel, die du dort findest. Und gräbst mal das größte Loch, wozu du fähig bist. Nicht das größte Loch auf der Erde, sondern wozu du wirklich in der Lage bist. Weißt du, das Buch Soulmaster, was jetzt im Jahr 2022 erschienen ist und vor über zehn Monaten rauskam und mittlerweile jetzt in die zehnte Auflage geht. Also Leute, ihr seid bekloppt. Zehnte Auflage Soulmaster. Und ich habe heute von einer jungen Frau unserer Nachbarschaft erfahren. Das Mädchen ist 14 hat mir erzählt, Maxim, meine Lehrerin, hat in Philosophieunterricht von deinem Buch erzählt. Und dann haben wir uns sogar ein YouTube-Video von Jan geschaut. Musste sie sehr schmunzeln. Ist dann nach, nach dem Unterricht zu der Lehrerin gegangen in Köln. Und hat gesagt, hier, Maxim ist mein Nachbar. Ja? Also faszinierend. Hätte ich auch nicht gedacht. War ich sehr sehr verblüfft heute. Aber es gab zahlreiche Kollegen, die dann zu mir gekommen sind. Und haben gesagt, hey, Maxim, wie war das möglich? Bei Amazon gibt es Millionen für Büch von Büchern. Als Master rauskam, war das zehn Tage am Stück Platz 1. Alle Bücher in Deutschland, Österreich, Schweiz. Jetzt mittlerweile zehnte Auflage und ähm, hat es in die Spiegel-Jahresbestseller, in die Top 3 von ganz Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Und viele Kollegen sagen sehr, hey Glückwunsch, Kompliment und äh, toller Erfolg. Aber gleichzeitig, und das ist das, was Michelangelo uns schon beantwortet, äh, mit seinem Zitat: Wenn die Menschen nur wüssten, wie hart ich an meiner Meisterschaft gearbeitet habe, würde es ihnen gar nicht so wunderbar vorkommen. Und weißt du, was das für ein beseelendes Gefühl ist, wenn du etwas tust und du merkst, du tust es aus deinem ganzen Herzen, aus der Inbrust deines Herzens, voller Überzeugung, voller Hingabe. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe mich wahnsinnig über diesen Erfolg von Soulmaster gefreut, aber gleichzeitig es war für mich nicht die Überraschung, sondern ich bin nur wegen dem angetreten. Ich arbeite doch nicht 20 Jahre lang an einem Buch, ja, schreibt wie ein Bekloppter jedes Filmzitat, jedes Buch, was ich lese, jedes Gespräch, was ich da beim Aldi gehört habe, dass zwei alte Frauen gesprochen haben und irgendwie dachte, boah, das ist ein cooler Satz, das ist eine coole Perspektive, schreibt alles wie ein Bekloppter, seit über 27 Jahren wahrscheinlich jetzt schon, seit ich den ersten PC habe. Also das, das war nicht beiläufig, das war nicht irgendwie, boah, Glückwunsch, Kompliment, äh, tolles Buch, sondern das war Meisterschaft, das war Hingabe. Und das heißt, wenn du das Gefühl hast, in dir da brudelt etwas, da ist etwas, was wartet, dass etwas in die Welt darf oder vielleicht unbedingt möchte, dann sei nicht bequem. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Bequemlichkeit macht Menschen träge. Sie macht sie ohnmächtig, ohne Macht und beraubt sie der eigenen Freiheit. Der Grund, warum ein herausragender Fußballer, wie beispielsweise Lionel Messi auf dem Platz derart selbstbewusst ist, weil es alles schon erlebt hat, ja. Messi, jetzt auch äh, Weltmeister geworden, im Grunde genommen kann abtreten, hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Es gibt nichts mehr, keinen Titel, der er nicht mehr gewonnen hat. Zumindest mit seinen nationalen, in, internationalen Nationalmannschaftsvereinen. Und der Grund, warum Lionel Messi so selbstbewusst ist auf dem Platz, aber gleichzeitig introvertierter Typ, haben bei Barcelona Spieler früher gesagt, als er 15, 16, war, die dachten, die, die ganze Zeit. Äh, der stumm, dass er nicht reden kann, weil er nie geredet hat. Er hat die ganze Zeit gekickt, 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 gekickt. Und der Grund aber, warum ein introvertierter Privatmensch, Lionel Messi auf dem Fußballplatz, derart selbstbewusst ist, weil er alles erlebt hat, was man dort erleben kann. Und das ist wiederum, was Selbstvertrauen gibt. Weil du weißt, wer du bist, weil du es praktisch erfahren hast. Im Vergleich zu Menschen, die ihr Leben lang die ganze Zeit hoffen, wünschen, träumen und denken, mm, ich kann es ja probieren. Aber nee, warte mal, dann könnte das und das und das passieren. Verabschiede dich von dem Plan B, der hindert dich nur von dem Plan A ab. Ja, anschließend habe ich noch ein paar praktische knackige Tipps für dich. Sorg dafür, dass du einen starken Körper hast. Egal was du tust, ja, du merkst, du bist gerade unsicher, richte dich auf. Ein, ein Rennrad-Profi, der gerade übers Ziellinie fährt, der reißt seine Hände auf. Das heißt, er hat einen sehr, sehr starken Körper. Ein Mensch, der gerade eine schlechte Nachricht erfahren hat, der zieht die Schulter runter. Das heißt, arbeite mit deinem Körper entgegen. Wirke entgegen. Ja. Es gibt diese Überlieferung, wenn ein Mann von einem Psychologen jetzt in einem Wald ist und dann sieht er jetzt ein wildes Tier, einen Wolf, und dann rennt er los. Ist jetzt die Frage, hat er Angst, weil er den Wolf gesehen hat oder bekommt er Angst, weil er jetzt wegrennt vom Wolf und durch seinen eigenen Körper erzeugt er Stress und Angst? Und das, was Psychologen herausgefunden haben, ist es das Zweite. Das heißt, durch deinen Körper, je nachdem, wie du den einsetzt, erzeugst du Gefühle. Ja? Also Emotionen, em Emotionen ist Emotion, Energy in Motion, Energie in Bewegung. So, nächster Punkt. Notiere deine täglichen Erfolge. Dafür ist es wichtig zu verstehen, dass es unterschiedliche Tage gibt. Es gibt die Performance-Tage, das heißt, du stehst morgens auf, du hast das Gefühl, hey, heute wird es gut. Und dann am Ende des Tages gehst du ins Bett und denkst dir, wow, heute bin ich über mich selbst hinausgewachsen. Es hat funktioniert, es hat geklappt, du hast Erfolge gefeiert, du warst in deiner absoluten Größe. Performance-Tag. Dann gibt es die freien Tage, da machst du gar nichts. Das sind die Tage, um Dopamin zu schonen, dass du bewusst sagst, keine, ja, keine Aufregung im Außen, sondern mal, mal runterfahren, damit du am nächsten Tag wieder konstant an deinen langfristigen Erfolgen performen kannst. Und dann gibt es die dritte Komponente, und das sind die Nasentage. Was ist denn das, Maxim? Nasentage bedeutet, da läuft nichts an diesem Tag außer die Nase. Und da ist es wichtig zu verstehen: Mann, genommen, du hattest an einem Performance-Tag 100 von 100 möglichen Bällen und davon hast du von 100 Bällen, die möglich gewesen sind, hättest du 90 versenkt. So ist an einem Nasentag vielleicht nur 30 oder nur 40 Bälle drin im Korb. Und wichtig ist, dich da nicht zu beschuldigen, dich selber anzuzweifeln oder zu sagen, was bin ich für ein Versage, sondern ehrlich, nicht irgendwie sich selbst bescheißen, ja, das können auch sehr, sehr viele sehr gut, sondern dich ehrlich zu hinterfragen, hey, wie viele Bälle waren heute möglich, ja, und nicht irgendwie permanent rückläufiger Merkur, oh, okay, heute läuft gar nichts, <lacht> da kenne ich auch ein paar Spezies, sondern wurde du merkst, irgendwie körperlich angeschlagen oder irgendwie, du fühlst dich einfach nicht wohl, du weißt nicht, was los ist, vielleicht beschäftigt dich, dich etwas unbewusst, aber du weißt, heute waren nicht mehr als 50 Bälle drin und davon hast du 38 oder 45 versenkt, die hast du gemacht, ja, von dem weniger verfügbaren Re Ressource, Energie an dem heutigen Tag, dann ist auch das ein sehr, sehr guter Tag. Und das heißt, notiere dir ab sofort täglich deine Tage und mache dir bewusst, du hast selbst alles in der Hand. Wenn du Lust hast, mal massiv in deinem Leben voranzukommen und nicht nur die ganze Zeit nur das Gleiche zu tun, was du dein Leben gemacht hast, dann herzliche Einladung. Wir haben aktuell eine 2-für-1-Aktion, findest du unter www.maximankiewicz.com. Such dir einen Lebensbereich aus, egal welcher das ist, mit Menschen besser kommunizieren, Psychologie, dich besser ernähren, bewegen, erholen, faszinierende Studien, Energiemaster, deine Berufung finden, Berufungmaster, Geldmaster, egal welches Thema, Seele, äh, und, 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 und äh, haben über 18 unterschiedliche Kurse von, von Business bis Marketing bis Seelenreise und Inkarnation. Und wenn du das Gefühl hast, ich möchte in einem dieser Bereiche mich verbessern, dann kriegst du aktuell, bis zum 15. Januar den nagelneuen Online-Kurs Morgenroutine Master im Wert von 200 Euro, 199 Euro, kostenfrei zusätzlich mit dazu. Das ist nicht irgendwie ein nettes Bonbon, sondern Morgenroutine Master ist etwas, was mich über vier Jahre lang gekostet hat, weltweit den Kurs zu konzipieren. Da ist alles drin für deine Seele, für deinen Körper, für deine Gesundheit, was du gleich morgens als dem wichtigen, dem wichtigsten Teil eines Tages sofort umsetzen kannst, damit du einen sehr, sehr guten Tag hast und nicht nur einen äh, mäßigen Tag. Weil ich bin zutiefst davon überzeugt, der Morgen legt das Fundament für die gesamte Woche. Nicht für den Tag, sondern für die gesamte Woche. Dort lernst du praktische Dinge und wenn du Lust hast und auch jetzt die einen dieser Kurse holen möchtest, plus Morgenroutine kostenfrei und top, werden wir uns beide persönlich sprechen, deine Fragen äh, kommen per Zoom an mich ran. Dort werden einige Menschen mit dabei sein, aber es ist äh, nur für Fragen ausgelegt. Das heißt, egal in welchem Lebensbereich, ich antworte auf deine Fragen, kann dich persönlich sehen und freue mich wahnsinnig auf dich. Zwei Live-Q&As, äh, die wir auch im Januar dann im Anschluss dann äh, wahrscheinlich dann an einem Sonntag äh, gemeinsam äh, vollbringen werden, also an zwei verschiedenen Sonntagen. Wenn du Lust hast, würde ich mich wahnsinnig freuen. Ansonsten danke, danke, danke diesen wahnsinnigen Erfolg mit Soulmaster. Ich habe es nicht gewusst, aber ich habe mich vom ganzen Herzen gefreut, weil ich gemerkt habe, wenn du etwas voller Hingabe tust, wenn du dich manchmal daran erinnerst, wer du wirklich bist auf dieser Seelenreise und wenn du dir auch die Erlaubnis gibst, mal ein bisschen mehr zu fragen und nicht nur zu sagen, okay, Ausrufezeichen, das geht nicht, sondern was wäre möglich, wenn es ginge? Was wäre möglich, wenn ich heute mich dafür entscheide, liebevoller zu sein, etwas mehr zu lernen, etwas mehr Sport zu machen, etwas besser zu essen, nicht viel, nicht sofort und diese kleinen Erfolge, diese kleinen Bausteinchen massiv feierst, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dass da einiges in deinem Leben möglich sein wird. Danke vom ganzen Herzen, komm gut an.